0: Wer montags lacht, nimmt die richtigen Drogen. Wir beschäftigen uns mit einem häufig totgeschwiegenen
1: Thema. Drogen in der Schule, Drogen und deren Auswirkungen ein wenig und die Lehrerdroge Kaffee kommt auch nicht zu kurz und in welchen Tassen sie zu uns genommen werden. Also viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur nächsten Stunde der Lehreranstalt in ganz entspannter Laune. Ähm, die 71. Stunde ist angebrochen und wir haben uns äh, nämlich schon mal kurz vorher ein bisschen warm getalkt und es war schon relativ lustig. Also, es, die Folge verspricht einiges. An meiner Seite mein Kapuzen-Hoodie-Bro. Dave, Hallöchen. Hi Michi. Also liebe Zuhörer, ich bin genauso planlos wie ihr. Ich,
0: ich hab den, wir haben angefangen zu telefonieren. Seitdem kann sich der Michi nicht zurückhalten und lacht sich die ganze Zeit tot. Und er sagt mir nicht, warum. Er hat gesagt, er kann es nur live von ihr er erzählen. Aber ich bin genauso gespannt wie ihr. Michi, warum bist du so unglaublich gut gelaunt? Ich kotze, wenn du gut gelaunt ja, bist. Ja, <lacht>
1: ich, 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 bin, ich bin gut gelaunt, weil wir haben ja letztes Mal den Teaser mit unserem Crime-Podcast ähm, und Verbrechen und Drogen und so weiter. Und äh, dann habe ich mal angefangen, äh, mich da auch mal ein bisschen schlau zu machen. Äh, Im Hinblick darauf, dass ja trotzdem auch wir Aufklärungsarbeit machen wollen. Und wir wissen ja auch, dass viele Schülerinnen uns zuhören, auch Kollegen von anderen Schulen. Und äh, man unterhält sich ja auch mit anderen Kollegen. Und da ist es dann doch so, dass das Thema Drogen an den Schulen gerne auch mal totgeschwiegen oder gerne mal verdrängt, wie es ja häufig so ist, ähm, schon irgendwie trotzdem omnipräsent ist, was auch ganz logisch ist, weil unsere Klientel ist natürlich auch in dem Alter. Da werden wir vielleicht nachher drauf kommen, aber warum ich einfach dann so dementsprechend viel Spaß hatte, ich habe mir nichts eingeworfen, aber ich bin dann in ein klassisches Rabbit Hole gefallen, weil ich habe dann mal ein bisschen im Internet in der Vorarbeit für diesen Podcast recherchiert und also was es für Ausdrücke, was es für Begrifflichkeiten, ne? was es für gute Seiten und Erklärungen, äh, Internetforen gibt, ist hochgradig interessant und mir wurde jetzt auch schon zweimal 20% Rabatt auf Zubehör angeboten. Ich konnte mich, <lacht> <lacht> ich konnte mich bei den Weed Friends für ein Newsletter anmelden, wenn ich möchte. Ähm, aber ja, das, das hat mich einfach nur zu erheitert. Also sensationell.
0: Ja, es, es bist du ganz, ganz schnell im Rabbit Hole. ja. Da, also bist sofort mit dabei. Da ist
1: auf jeden Fall. Und wenn ich einfach da mal einen Vorgeschmack geben darf, du kriegst so einen kleinen Appetizer quasi, was sind so, so Begrifflichkeiten? Nehmen wir jetzt mal für Marihuana. Ähm,
0: na, da gibt es ja äh, viele, ne? also äh, Weed, äh, Kraut, äh,
1: was weiß ich, braunes, schwarzes, grünes äh, Zeug. Bubats inzwischen auch. Äh, Bubats genau. Ja, äh, ja Ganja, äh, wo man bei immer sagen muss, das ist auch so schön. Das ist nämlich, wenn die Leute dann versuchen, das wissenschaftlich zu trennen. Also so Ganja, Kraut und Hanf ist eher der Botanik zuzuordnen. Aha, also okay, da geht es wirklich ja. mehr um die Herkunft der Pflanze. Ähm, was ich auch noch nie gehört habe, ist Mary Jane. <lacht> <lacht> Und das wird immer besser. Das ist dann Satans Spinat. <lacht> <lacht> Satans Spinat ist gut. Ist ja, Jolly Green. Wer hätten wir noch im Angebot? Oder der Sündergrünkohl. <lacht>
0: Jetzt verstehe ich das, okay, Und Ich, ich habe mir
1: wirklich gedacht, äh, ja, und wir wollten uns eigentlich nur ein bisschen informieren, weil du, und das kann ich jetzt mal allen mitteilen, du hängst da ja richtig drin jetzt, ne? Darf ich ja mal schon, mal schon mal so spoilern. Also natürlich, das. Oh, das kann man jetzt ganz falsch verstehen. Ja. <lacht> ähm, also nein, äh, der Dave hängt natürlich im positiven Sinne drinnen, äh, weil ja. in den Schulen soll ja da auch. Äh, Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das soll das Thema ja nicht irgendwie totgeschwiegen werden, weil es ja auch was ist, was den für die Heranwachsenden sehr wichtig ist. Ähm, und was macht man in der Schule, wenn man nicht weiter weiß? Man bildet einen Arbeitskreis. So ist es. Das hat
0: sich gereimt sogar sehr schön. Ähm, ja. Genau, und da muss ich sagen, da bin ich aber nicht der Ansprechpartner per se, sondern da haben wir äh, Gott sei Dank an Bons an der Schule einen Jugendsozialarbeiter oder einen, einen Streetworker, es der es ja wirklich gut auskennt und dann merkt man wieder, was für ein kleines Licht man eigentlich ist, weil man ja eigentlich Pädagoge ist. Ne? Und ähm, der hat ganz tolle Konzepte vorgestellt. In allererster Linie mh, geht immer weg von diesem Präventionsgedanken, Drogenprävention. Äh, fand ich sehr interessant, sondern einfach gesagt, die beste Drogenprävention äh, ist eigentlich Resilienz. Das heißt, das, wo wir auch daran arbeiten, wenn du in einem, in einem in einer Klassengemeinschaft bist, die sich die gut zusammenhält, die eine große Freundschaft hat, wo man sich selber seiner Werte bewusst ist und selbstbewusst äh, selbstbewusst ist, dann äh, steigt man nicht so schnell auf Drogen ein. Und das, was wir ja äh, beziehungsweise gibt es auch so ein schönes Zitat. Es ist nicht die Droge, die Abhängigkeit macht, das ist der Zwang, der Realität zu entfliehen. Das heißt, wenn ich Probleme habe, wenn, wenn der Leistungsdruck zu groß wird, weil vielleicht sogar die, der gleiche Leistungsmaßstab angelegt wird wie vor Corona, ich habe aber eineinhalb Jahre nicht so viel mitgemacht im Endeffekt ne? und ich kann diesem Leistungsdruck nicht entsprechen einfach, ne? dann möchte ich vielleicht dieser Realität entfliehen. Ja?
1: Ich habe das äh, Zitat natürlich in, gelesen, weil du hast es ja schon in unserem Podcast-Ordner. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Zitat gar nicht so gut, weil ich finde, das trifft nicht auf ähm, unsere Kids zu. Ich glaube, dass das Zitat eher auf vielleicht härtere Drogen zutrifft oder auf Leute, die schon länger Drogen konsumieren. Ich glaube, dass das Problem an der Schule oder bei Kindern oder also Kindern hoffentlich nicht, äh, bei Jugendlichen eher schon in die Richtung Gruppenzwang, cool, sich ausprobieren, Grenzen austesten. Und ich glaube nicht, dass da jetzt viele wirklich dastehen und sich da einen Joint bauen äh, und sagen, boah, ich will jetzt einfach mal die Mathe-Schulaufgabe. Wäre jetzt meine Vermutung, weil wie gesagt, wir sind ja da, wie du schon gesagt hast, wir sind ein ganz kleines Licht. Wir haben zwar schon mal jetzt ein bisschen versucht, da ähm, rein zu, uns, uns reinzudenken, aber da habe ich im ersten Moment gar nicht an unsere Schüler gedacht.
0: Also ich denke, dass man das schon auch unterscheiden muss, das ist auch in den paar Gesprächen, die wir jetzt mit dem Streetworker hatten. Es gibt ja auch einen, sagen wir mal, grundsätzlich eher, äh, schwierig das auszudrücken, Problem, also einen weniger problematischen äh, Genusskonsum mhm. von allen Drogen, also egal, ob das jetzt Alkohol oder Zigaretten oder Weed ist oder was auch immer, ja, der dann im Endeffekt am Wochenende stattfindet oder wenn du deine Freizeit hast. Ne? Ja. Okay. Das ist der eher unproblematische Drogenkonsum. Natürlich ist Drogenkonsum nie gut, aber man kann es schon noch unterscheiden. Und das, was ja dann anscheinend schon auch immer wieder passiert ist, dass der, dass, das halt Drogenkonsum zu Zeiten, wo es halt nicht angemessen ist, einfach, dass du vielleicht betrunken oder wenn du, wenn du dich vor der Schule betrinkst, dann hat das nichts mit, äh, mit, mit äh, Genuss, ja. äh, äh, zu tun, sondern dann ist es irgendwie, weil du es anders nicht erträgst. Und genauso ist es, glaube ich, auch, wenn du vor oder nach der Schule direkt kiffst, einfach dann, glaube ich nicht, dass es damit zu tun, dass du dass du das gerade total genießt, äh, diesen Rausch zu haben, sondern weil vielleicht sich denn der, der Schulalltag besser, entspannter oder ja, einfach besser ertragen lässt. Und ich denke, man muss da unterscheiden zwischen zwanghaften oder zwischen intensiven nicht mehr genussgesteuerten Ver äh, Konsum unterscheiden und ja, Genusskonsum, ne? ja.
1: Und was man da auch ganz klar mal sagen muss, also es gibt ja jetzt auch immer mehr Studien, dass vor allem für Jugendliche der Konsum jeglich, in jeglicher Form so schädlich ist und echt gravierende Folgen haben kann. Also da ist es ja. jetzt nicht so, dass man sagt, ja, es gibt einfach immer noch den Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Und es ist einfach ein Unterschied, ob das Gehirn oder der Körper noch in der Entwicklungsphase ist. Und es ist da einfach auch so. Und darum glaube ich, ist es ein Thema, das noch viel präsenter auch sein muss, dass man sagt, die Corona-Probleme, das soziale Miteinander, was wir da alles haben, wenn man das dann schon merkt, und das sagen ja die Streetworker und Sozialarbeit auch, dass die Leute das auf neue Arten oder verschiedene Arten versuchen zu kompensieren und das dann in einem labilen, sich entwickelten, psychischen und physischen Umfeld, da ist es natürlich dann eine Mischung, da sind wir beim Teufelskraut am Ende. Ja. Und äh, ich möchte auch gar nicht
0: so groß den Unterschied machen, auch Alkohol ist für Regierungen ja, ja, natürlich, natürlich. Äh, äh, absolut abträglich und äh, sollte man nicht machen. Und was nicht dazu beiträgt, ist auch gerade diese seit zwei Jahren geführte Debatte, ob man den Drogenkonsum, also den Cannabiskonsum in Deutschland jetzt legalisieren sollte, weil das natürlich sofort so einen Anstrich bekommt, der, also wenn die ja. wenn dann schon die Bundesregierung darüber sich unterhält, äh, das zu legalisieren, dann ist es ja total bedenkenlos, dass die auch darüber diskutieren, das für erst ab 21 freizumachen und nicht, nicht schon ab 18. Und das ist für 14-Jährige total katastrophal wäre, äh, den, den Quatsch zu konsumieren, das wird dann immer ganz schön ausgeblendet. Ja. Da bleibt einfach nur hängen, naja, wenn ich die Bundesregierung schon legalisieren will, so schlimm kann es ja dann nicht ja. sein. Ne? Ja.
1: Wenn man dann einmal, wie es auf der anderen Homepage geheißen hat, mal den Drachen pafft. <lacht> <lacht> ja, und unser Streetwork hat noch was anderes gesagt, was vielleicht äh, wirklich gut
0: wäre, ist einfach eine klare Transparenz. Also von vornherein eine klare Transparenz, wo die Schulleiter und die Lehrer, die Eltern und die äh, Schüler von vornherein wissen, wenn du das tust, dann wird dich das erwarten. Wenn du mit einem Päckchen Gras irgendwo erwischt wirst, dann droht dir die, äh, was weiß ich, XY, der Disziplinarausschuss, die Androhung der Entlassung. Wenn du dabei erwischt wirst, wie du dir das konsumierst oder wie du es verkaufst, dann... Du, dann ja. wirst du definitiv die Schule verlassen müssen, dass es da keinen keine, keine, keine ja. Spekulationsfreiraum äh, gibt, sondern dass du da ganz, ganz genau weißt, was, was erwartet dich, wenn du diese Substanzen aufs Schulgelände transportierst. Ja. Ne? Ich
1: glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das wäre auch was, was allgemein für die Schulen, also jetzt natürlich, das muss immer noch jede Schule individuell machen, aber wir haben ja jetzt auch schon festgestellt, dass die Schüler schon durchaus es auch mal mögen, ganz klare Regeln und ganz klare Richtlinien zu haben. Und ich glaube, das wäre auch was, was man sich vielleicht mal wünschen könnte. Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, es bekommt jede A-Klassen-Fußballmannschaft, Strafenkatalog aufzustellen und durchzusetzen. Und da steht ja. halt dann nicht drauf, dass ich auf Malle die ersten drei äh, Gentonic Tonic zahle, sondern dass ich ganz genau weiß, wenn ich... Bis, zum, bis zu den ersten Ferien drei Verweise gesammelt habe, dann bekomme ich einen Direktoratsverweis. Sollte dann im Laufe des Schuljahres noch mal etwas vorfallen, dann ist ein Disziplinarausschuss, der die Androhung der Entlassung, dass man ganz genau weiß, weil ich glaube, wir würden dann dadurch auch den Wert der, der Ordnungsmaßnahmen wieder mal ein bisschen heben, wenn die nicht teilweise inflationär wie Tick-Tacks verteilt werden. Und ich glaube, dass das für viele Schüler einfach... Gut wäre, diese klar abgegrenzten äh, Richtlinien zu haben, an denen sie sich dann orientieren können, wo es dann auch keine Diskussionen gibt, wo man dann auch nicht hört, so oh, der hat aber das gemacht, an der anderen, sondern man weiß es, ja nein hat er nicht, weil wir haben den, den Regenkatalog.
0: So ist es. Und ich glaube wirklich, dass es das vielen Leuten, die es ist das Recht der Jugend, die Grenzen auszuloten. Das ist auch das ja. Recht, das ist vollkommen das normal. Ja, es ist nicht äh, normal, dass sich die Schüler nie gegen irgendwas auflehnt. Das gehört dazu, sich anzuecken, Sachen in Frage zu stellen und einfach auch aus seiner eigenen Ideologie sich vielleicht nicht gesellschaftskonform zu verhalten. Das ist überhaupt kein Problem. Problematisch ist, wenn uneinheitlich damit umgegangen wird. Weil gerade in dem Alter haben die Kids halt einfach ein sehr intensives Recht, Gerechtigkeitsempfinden und wenn der aus der 8B das gemacht hat und ich mache das Gleiche und ich werde aber unterschiedlich bestraft, dann komme ich in eine Situation, wo ich meine, meine Gesellschaft nicht einordnen kann, wo es dann irgendwo in Richtung äh, Individualstrafen geht, ne? dass das nicht für alle gleich sind ne? und dass sich alle daran halten müssen. Und das ist sehr, sehr schwierig für jemanden zu, zu akzeptieren ja. ne? und dann geht es häufig auf Abneigung, der mag mich nicht, das ist nicht so mein Verhalten, ist falsch, sondern der mag mich nicht, deswegen aufgrund von, von persönlichen Animositäten oder sowas jemanden dann zu bestrafen, das geht halt gar nicht, genau. das passiert ja auch nicht, nee. wir probieren ja irgendwo einheitlich da zu, zu, zu bestrafen, aber mit einer transparenten äh, Regelung, gerade in Bezug jetzt von, von verbotenen Substanzen im Endeffekt äh, wäre natürlich auch sehr wünschenswert, das über in, in diesen Bogen weiterzuspannen. zu spannen. Aber fände ich eine tolle ja. Sache. Der hat im Übrigen auch von dieser klassischen, äh, der unser Jugendsozialarbeiter hat gemeint, äh, dieser klassische Polizist, der wahrscheinlich bei dir auch mal in der Jugend gekommen ist, der <lacht> den dann, Drogenkoffer äh, äh, gibt, genau gibt's mit der Anscheinend gibt es sowas noch, aber er hat dann lustigerweise gesagt, also er macht dann immer mit, mit äh, so einem anonym Abfragetool, fragte mal mit was für Drogen hat ihr schon zu tun? 100% haben mit dem Alkohol schon mal zu tun gehabt, nicht selber unbedingt konsumiert, ja. aber im nächsten Umkreis und davon ungefähr nur 10% haben was wirklich mit dem Kiff zu tun gehabt und dann hat er gesagt, in solchen Klassen, wenn er so was am Anfang abfragt, den Jungs zeigt er dann, also wenn drei Leute aus einer Klasse was mit Kiffen zu tun haben, dann fängt er nicht mit Kiffen an. Dann, dann erzählt er dir keine Geschichte vom, vom Kraut. Nee. Weil das interessiert drei Personen und der Rest äh, wird vielleicht sogar darauf angestupst, dass das interessant sein könnte. Nee. Und die härteren Drogen packt er da überhaupt nicht aus, weil es Quatsch ist, weil er nicht in eine Welt rein crashen will, die ja, dazu noch überhaupt keinen Kontakt hatte. Dann fängt er halt einfach mit Alkohol und Zigaretten nee. an. Das ist dann, da holt er alle ab. Und auch Alkohol und Zigaretten kann er einfach auch schon zu einem, zu einer, einem äh, gefährlichen Konsum in dem Alter auch schon sehr schnell bei beim gefährlichen Konsum sein, wenn ich vor der Schule Alkohol trinke, dann habe ich irgendwas, bin ich irgendwo falsch abgekauft. Aber, aber ganz Leben, gewaltig.
1: Ne? Und was man da auch ja. mal sagen muss, also ich weiß ja nicht, wie die das machen, aber also Zigaretten inzwischen, 7, 8 Euro pro Schachtel,
0: das ist richtig teuer. Also, ich, ich ja. habe
1: ja also überhaupt keine Ahnung, wenn man, vor allem gerade als, als, als Schüler oder als Schülerin, man hat ja eigentlich so gesehen kein Einkommen. Also wie ich ja. das dann würde mich echt mal interessieren, also wenn irgendjemand Bezug nehmen möchte, gerne mal äh, kurz erklären, also weil das habe ich mir schon öfter gefragt, wenn ich so in der Kasse stehe und dann die Preise sehe und dann ja. äh, mal so überlege, so boah, das geht schon ins Geld. Also,
0: das, ja, das, ist, das geht ja, richtig ja, ins ja, Geld, ja, ja, absolut. Aber, naja, von daher... Also da sind wir jetzt gerade dran, im Endeffekt, ne? Das ja auch äh, universell aufzustellen, auch gehört auch was dazu im Endeffekt, dass man die interessierten Lehrer darüber bildet, weil äh, wie gesagt, wenn man dann mal, wenn man gar keine Ahnung hat, warum sich ein Schüler mal so und so und mal so verhält, man muss da mit Sicherheit nicht zum Drogenkundler werden und dann wissen, okay, der hat sich jetzt hier ein Amphetamin <lacht> eingeschmissen oder was auch immer, Bei das dem sehe ich voll in der frühen
1: Runde Satanspinnehmer.
0: <lacht> Genau. Aber das, was der Moritz auch gesagt hat, das finde ich auch sehr interessant, er hat gesagt, dass es, er kann da gar nicht sagen, man reagiert so drauf, weil da jeder auch anders drauf reagiert, aber worauf er eingeht ist, der hat eine ganz klare Wesensänderung im Moment. Das ist auch gar nicht so leicht für uns, nachdem wir zwei Stunden in der Klasse drin sind, das dann sofort zu bemerken, dass er eine klare Wesensänderung drin hat. Drin hat. Na, wenn ich den am Dienstag in der dritten und am Freitag in der fünften sehe, dann kann ich jetzt nicht sagen, also... Der ist normalerweise aber ganz ja. anders, der ist halt mal ein bisschen aufgekratzt, dann ist er halt ein bisschen müder, das kann auch ganz normal sein, aber gerade wenn ich jemanden vier, fünf Stunden die Woche sehe, dann bekomme ich irgendwann dort schon einen Durchschnitt von, von dem und dann kann ich anfangen, drauf zu, drauf zu re reagieren, ja. genau. Da muss man auch. ja, muss, muss man
1: ja auch, dann, also definitiv. Ja,
0: dann wird es noch eine Kooperation mit der PI äh, Feucht geben mit Sicherheit. Und, PI äh, für alle
1: Polizeiinspektionen.
0: genau. Und vielleicht gehen wir dann auch irgendwann mal, was wäre aber so mein, mein persönliches Ziel, wobei da gab es auch Gegenstimmen,
1: mal äh, so spontan einen Polizeihund anzufordern. Ich und einen <lacht> Drogenstoffleiter. Ich habe mir das auch gedacht, weil, aber ich würde es anders machen. Ich würde gar nicht, weil die werden den ja nicht rausgeben. Also ich glaube, so der Einsatz von einem Drogenspürhund, das muss wahrscheinlich wieder durch 100 Richtlinien, aber ich würde ja. Aber das darf ich jetzt hier natürlich eigentlich nicht sagen. Aber alle die, jetzt, alle, die jetzt den Podcast hören, die lassen dann ihr Zeug zu Hause. Wir haben hier einen Schulhund. Warum den den ausbilden. Wa nee, aber aber warum, denn, warum denn ausbilden? Wir können doch einfach einen Polizisten nehmen und der läuft mit unserem oh, Schulhund durchs Schulhaus. Das weiß doch kein Mensch, ob das ein Drogen. Da steht ja nicht drauf Drogenspürhund. Das stimmt. Und einfach mal mit dem, mit dem Schul- oder wer sonst noch von den Kollegen einen Hund zu Hause hat, einfach mal mitbringen durchs Schulhaus und der soll immer mal wieder einfach bellen.
0: Ja, fände ich eine super ja. Idee. Oder war, einmal einbringen lassen und danach immer den Schulhund durch die, durch die Gassen ja, jagen Ja, So ist super. es. Aber dann bitte
1: das davor in Teams ankündigen, weil an dem Tag bin ich dann in der Turnhalle. Also, klar. Halt
0: die, die, die fand ich im Übrigen eine sehr gewagte These, als wir, als wir das diskutiert haben. Da hat dann ähm, ein Mitglied aus dieser Runde hat dann gemeint, das wäre eine schwere Erschütterung der Vertrauensbasis in der Schule, wenn man da mit einem, äh, mit einem solchen Hund durchgehen würde. Ähm, ja. Aber, aber wieso? Wenn,
1: wenn Leute, ich bin da immer so, wenn ich nichts zu verbergen habe und wenn ich, wie schon ein berühmter äh, Drogennehmender nehmender Mann gesagt habe, wenn ich ein reines Gewissen habe, ein absolut, ein reines, absolut Gewissen. reines Gewissen habe, oh, positive Haarprobe, naja, ähm, ja. dann, dann sollte es doch kein Problem für mich sein. Für mich wäre es jetzt schon ein Problem, weil ich Angst vor Hunden habe. Aber ansonsten wäre es doch kein Problem, ähm, wenn der da durchgeht. Das ist doch eigentlich auch im Sinne der Schulgemeinschaft, dass es derartige Substanzen, die ja einfach meistens auch mit Problemen einhergehen, weil wir, du hast meistens im Umfeld von derartigen Substanzen ist jetzt die Klientel auch nicht gerade die beste, kann man jetzt mal manchmal so sagen, ähm, zumindest mhm. wenn ich es jetzt nicht im kontrollierten Maße als Genussmittel konsumiere ähm, und da ist immer Geld im Umlauf, Geld, das ich vielleicht nicht besitze und mir dann irgendwo anders holen muss. Und deswegen ist es doch eigentlich im Sinne aller, wenn ich da als Schule oder auch als Gesellschaft einfach so früh wie es geht, alle Hebel in Bewegung setze, um da ein bisschen ähm, einen Riegel vorzuschieben. Und ich meine, die Schule ist einfach ein Ort, wo viele Jugendliche, Heranwachsende verschiedenen Interessen aufeinandersitzen. Ähm, und das ist ja jetzt auch kein neues Problem, das gab es ja zu unserer Zeit auch schon, also...
0: Ja, auf unsere Zeit würde ich auch ganz gerne noch eingehen, aber da hast du vollkommen recht, und was ich noch als Unterschied finde, es wurde dann gesagt, na gut, dann verschiebst du es halt vor die Tür, einfach, ne? also wenn wir es in der Schule nicht mehr haben, dann entsteht, dann wird das ganze Zeug halt vor, vor der Tür passieren. habe ich auch zugestimmt, habe aber gesagt, ja, aber... Wir sind in der Schule eine Zwangsgemeinschaft. Kein Schüler sucht sich aus, in welche Klasse er kommt und keiner kann das kontrollieren. Und wenn, wenn jemand noch so ein Problem damit hat, dass Drogen dabei gehabt werden oder äh, dass die konsumiert werden und er sieht, dass bei ihm zwei Bänke vor ihm jemand mit Rauschgifter äh, hantiert oder mit Verbotene Substanzen hantiert, dann darf der da nicht raus aus der Klasse. Ja? Das heißt, aber der kann, sobald er die, die Schultür verlässt, kann er einen ganz anderen Weg gehen und dann ist er nicht gezwungen, mit denen was zu tun zu haben. Und das ist auch für mich selber, ich habe die letzten Tage da auch viel drüber nachgedacht, der Grund, warum wir von einer absoluten nulltoleranz äh, parole absolut nicht weggehen. Wir haben eine Safe-Zone in der ja. Schule, das ist unsere Aufgabe, junge Menschen zu beschützen, und da ist nichts mit, ähm, ja, äh, irgendwie so ein bisschen ist ja in Ordnung, ein bisschen Berliner Verhältnisse oder sowas. Ne? Äh, überhaupt nicht. Nein, das ist das muss und wird auch eine absolute Nullakzeptanzbereich äh, bleiben. Und es ist auch ganz wichtig, dass sich da auch die Eltern und auch die Schüler darauf verlassen können, dass man sich damit nicht arrangieren wird. Ja. Ne? Aber du sagst es richtig und das finde ich auch wichtig, einfach beim, äh, beim, es gibt ja so ein paar Stoppthemen die einfach nicht angesprochen werden. Drogenschule, äh, Drogen an der Schule ist so ein Thema, wo man, glaube ich, sehr wenig Leute drüber reden. Ja, ja. der, ähm, das hat auch unser äh, sozialarbeiter hat auch gemeint, wir sind eine Schule, wo die halt einen großen, sehr, sehr großen Einzugsbereich haben, die wirklich aus Nürnberg, aus Langwasser, aus Fischbach und so weiter einsteigen und dann hierher fahren. Und da wird natürlich eine Menge davon auch irgendwo mitgebracht. Und wenn äh, Du wirst es wissen, ich werde es wissen. Bei mir in der Zeit äh, auf der Schule habe ich gewusst, wer konsumiert und wo, zu wem ich hingehen müsste, wenn ich was haben wollte. Im Endeffekt, wie war es bei dir?
1: Ähm, dadurch, dass ich meistens in der Bibliothek war, ähm, da gab es das nicht. <lacht> und die Turnhalle war da auch äh, eher freier Raum. Deswegen, also ich bin ein ganz ungeschriebenes Blatt, also ich, mich darfst du nicht fragen.
0: Nee, ähm, okay. Nein, oh, nein also Spaß
1: beiseite. Ähm, auch wenn man nichts damit zu tun hat, äh, man bekommt es einfach mit, wie du schon gesagt hast. Ich bin ja. in der Klasse drinnen, man unterhält sich trotzdem, äh, man hört Gespräche mit selbst, wenn ich versuche, solchen Leuten aus dem Weg zu gehen. Ich bekomme alle Konflikte mit. Spätestens bei irgendwelchen Sommersportwochenabschlussfahrten kommt es dann auch an den Tisch. Und dann merkt man das auch, dass die Leute das sowieso mitbekommen, ob sie es wollen oder nicht. Und da bin ich auch voll bei dir. Es kann nicht sein, dass irgend der Großteil darunter leidet, weil irgendjemand meint, er muss mit Rauschmitteln. Äh, mit Alkohol und so weiter, wo ich auch das Gefühl hatte, dass das auch mal so wieder im Trend war, einfach Alkohol in irgendeiner Form mit in die Schule zu bringen. Ähm, nein, also das geht nicht. Und da, glaube ich, tun wir alle alle Schulen einen Gefallen, wenn man da einfach eine ganz harte Linie fährt und sagt, nein, das ist eine Bildungseinrichtung. Wie du es auch gesagt hast, das ist eine Safe Zone. Da muss man sich wohlfühlen, da muss man nicht irgendwie sich Gedanken machen, ob ich jetzt Ärger bekomme, wenn ich jemanden verpfeife. Und, was ja auch wichtig ist, ich muss nicht in die Zwangslage kommen, dass ich irgendwie als Mitwisser absichtlich wegschaue, weil das bin ich nämlich, weil wenn ich merke, dass in meiner Klasse in irgendeiner Form jemand mit Rauschmitteln zu tun hat oder in Verbindung steht und eigentlich ich das mitbekomme, vielleicht sogar sehe, es kann ja auch sein, es geht, der Mathieu geht in der, in der Pause als Fünftklässler auf die Toilette und sieht, dass da irgendwie hantiert wird. Eigentlich ist er Mitwisser und hat ein Wissen, das ihn definitiv belastet. Weil er, was soll er machen? Er wird sie nicht verpfeifen, die großen Jungs, weil er Angst vor der. Das heißt, er schleppt irgendein Wissen mit sich rum, das ihm nicht gut tut. Und das kann dann auch ja. nicht sein. Ja.
0: Nee, da muss man auch wirklich sagen, wir sind da auch die Anwälte der. von der, der Gummibärenwelt von den Kindern einfach, ne, wo sowas halt noch keinen Einzug gefunden hat. Na, natürlich werden sie, wenn sie raus sind aus dem, aus dem geschützten Schwimmbecken und dann im Meer schwimmen müssen, irgendwo mal damit konfrontiert werden, früher oder später. Aber ich muss sagen, äh, ich bin. <lacht> ja, genau, unsere kleinen Fische. ich macht gerade Fischbewegungen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber da, wenn sie aus diesem, aus diesem Schwimmbecken rauskommen, ich muss sagen, wenn ich das nicht will und ich wollte das nie, dann hatte ich nie direkteren Kontakt mehr dazu. Ich habe solche Leute gemieten, das sieht man ja dann doch im Endeffekt. Ich bin von Veranstaltungen gegangen, wo ich gesehen habe, okay, da wird was konsumiert. Ich habe die Leute aus, mein, aus mein, von meinen Feiern rausgeschmissen und habe gesagt, komm bitte. Äh, da wusste ich schon, dass ich, ich habe ja schon studiert dann im Endeffekt, dass wenn irgendjemand kommt, ich habe da keine Lust damit in Kontakt zu kommen, einfach. Ja, und auch irgendwo nur in die erweiterte Zielscheibe einzutreten. Es ist ein Riesenproblem, wenn du beispielsweise auch für die für die Kids, äh, wenn die irgendwo was damit zu tun haben, im Endeffekt, äh, mit 16 irgendwo mal eine Erfahrung damit oder mal erwischt worden beim Kiffen und selbst wenn es nur konfrontiert ist, es geht an die Führerscheinstelle. Das heißt, nicht Führerschein mit 17, sondern das heißt erstmal MPU einfach. Ne? Das ist da innerhalb von, von zweimal erwischt werden, dann musst du noch nicht mal was dabei gehabt ja. haben, sondern einfach nur, dass du, dass du eine Haarprobe, weil du in dem erweiterten Kreis mit dabei warst, ja gegeben hast und plötzlich oder einen Drogentest als Beifahrer gemacht hast und plötzlich ist der Führerschein mit 18 Passés und heißt erstmal
1: mit der medizinisch psychologische Untersuchung, ja. oder wie das heißt. Und da. der ist richtig, und genau. der ist richtig happig. Also ich spreche aus Erfahrung, oh also nicht weil, wegen, wegen Drogenkonsum, ja. sondern Zivildienst äh, gemacht äh, als Fahrer, also als äh, Fahrer für Behindertenfahrdienst. Und da mussten ja. wir so einen Teil des MPUs machen davor. Und oh, das ist schon echt happig. Also kann ich nicht empfehlen. Ja.
0: Und du fängst halt erstmal mit dem Minus an einfach, mhm. ne? das muss man halt wissen, man darf es jetzt auch nicht ganz brandmarken, die Studien die zeigen ja auch immer, dass also fast die 50 Prozent, wir sind ja mittlerweile mit einer 50-Prozent-Quote von 15- bis 25-Jährigen, hatten damit mal was, direkt was zu tun. Also nicht irgendwie gehört, sondern direkt mal was damit zu tun. Das heißt, es ist schon irgendwo auch relativ tief angekommen, aber das heißt halt nicht, dass es in der Schule irgendwas zu suchen ja. hat. Ne? Das ist auch ein Riesenunterschied.
1: Genau, und man muss jetzt auch mal sagen, es ist jetzt kein akutes Brennpunktthema, auch an den Schulen nicht, ähm, aber es ist auch einfach etwas, mit dem man sich beschäftigen muss und das man auch nicht in irgendeine Schublade stecken kann. Ähm, und es schadet, denke ich, nichts, wenn man da auch ein bisschen das Bewusstsein dafür hat, die Augen offen hält. Und man muss es aber dann auch, auch natürlich nicht überdramatisieren, wenn es jetzt nicht der Fall ist.
0: Die aber auch offen ansprechen und damit auch ganz transparent genau. umgehen einfach. Das finde ich, schon auch ein wichtigen Punkt einfach, nur, dass man wirklich sagt, ja, da ist halt was, hier müssen wir arbeiten. Mhm. Und das finde ich gut, dass wir das gerade machen. Deswegen bin ich da jetzt halt ganz tief drin verwickelt. Sehr gut, bist du im, im Sumpf, bist du... Im, Im Sumpf, genau. Ich bin auch im, äh, im Rabbit Im, Hole. Du bist im Rabbit Hole von Johnny Green
1: und so. Ja, genau. Ja. Vom Satanskraut. Das natürlich jetzt dann äh, umso gemeiner, weil wir machen jetzt den Schwenk wieder weg aus dem Drogensumpf hin zu äh, den legalen Genussmitteln. Und deswegen habe ich heute für dich eine unerwartete... <lacht> Abfrage. Oha, ich bin nervös. <lacht> das ist natürlich jetzt sehr gemein. Als Schüler würdest du jetzt sagen, ah, aber ich hatte gar keine Zeit, weil ich hatte meinen Arbeitskreis und da musste ich noch für einen Kollegen das USB-C-Kabel besorgen und ich konnte mich gar nicht vorbereiten. Tja, ja, genau. Also, so wird es laufen. Und zwar, ich habe aktuell Küchendienst. Äh, hat man ja einmal, äh, ist dir sicherlich schon aufgefallen, weil sie ja so extrem gut ausgesehen hat. Ähm, und beim Küchendienst bin ich wieder über etwas gestolpert und ich es auch als Titelbild nehmen. Und zwar habe ich einmal in unserem Taschenschrank gesehen, wo mit allen Tassen, die da so sich finden und nicht finden, <lacht> Geschirr und so weiter. Und deswegen ja. spielen wir jetzt das Tassenquiz. Und zwar wirst du von mir Tassenaufschriften bekommen und du musst okay. sagen, findet sich diese bei uns im Lehrerzimmer oder nicht?
0: Okay, alles klar, das kann das ich. Das kannst du,
1: ich glaube. Äh, ich ich,
0: ich, ich habe hab meine, meine, meine klassischen Tassen, habe ich bei mir. aber. Ja, ähm, aber du
1: wirst ein paar wissen, weil ein paar sind bekannt, ähm, aber ein okay. paar sind wirklich Goldschätze, die in den hinteren Reihen sind, die man so nicht erwarten ah, würde.
0: Okay, alles klar. Also es geht um Tassenaufschriften, ob die sich bei uns
1: befinden und du hast sie gemischt mit irgendwelchen anderen so Kalendersprüchen. So ja? ist es. Zum Warnwerden ein alles ganz klar. einfaches. Haben wir bei uns im Lehrerzimmer eine Tasse, wo einfach 9 Viertel draufsteht?
0: Natürlich, das ist eine Harry-Potter-Tasse und die gehört dir oder der Warne oder der Chrissy
1: oder wer auch immer. Ja, ist richtig. Die gehört mir. Deine. Nein, ist, ist deine? nicht meine. Auch wenn es mir immer wieder... Nein, ist es wirklich nicht meine. Aber dann bleiben wir gleich okay. beim Thema. Wir gehen einen Schritt weiter. Gibt es auch eine Tasse, wo drauf steht Hogwarts wasn't hiring, so I teach Muggles instead? Ja, das ist... Äh, ich. Oh, weil sagst,
0: Das ist so schwer, weil die ganzen Merchandise-Zeug, was bei den Potterheads immer rumfliegt, ob sie das wirklich als Tasse. Ich den Spruch kenne ich. Äh, ich würde mal sagen. Äh, ich kenne sogar den Aufdruck, aber ich kann es nicht zu. So, ich würde sagen, nein. Nein, den hast du mit dir einfach dazu erfunden, weil es einfach gerade gepasst hat. Nee,
1: es steht direkt neben der 9, viertel Tasse ah, Wirklich, bei uns mit einem schönen, auch mit allen Symbolen, äh, mit, äh, mit dem Zauber, mit dem Elderstab, mit dem... Ja, ist ja geil. Lassen wir das? Genau. Aber genug okay, genug Potter-Anspielungen und Harry Potter-Anspielungen äh, für die nächsten Folgen. Gut, dann haben wir eine Tasse, wo drauf steht: es ist auch anstrengend, immer recht zu haben.
0: <lacht> ja. Die haben wir und die ist, glaube ich, ist es ist die, wo drauf korrigiert ist, wo durchgestrichen ist mit roten Strichen, Ausdruck und so weiter. An der Seite, nee. Also ich würde sagen, ja, die haben wir. Ich würde sagen,
1: die haben wir. Uh, nö, haben wir nicht. verdammt. Ich habe gedacht, ich kann das gut. Ja, die, die haben wir nicht. Komm, ich baue dich wieder auf. Wie bei der sandwich methode okay. wie bei Schülern auch. Jetzt kommt mal wieder was Leichtes. Ja. Haben wir eine Merry-Christmas-Tasse?
0: Na klar, haben wir eine Merry-Christmas-Tasse,
1: oder? Wir haben acht Merry-Christmas-Tassen. <lacht> das weiß ich doch nicht. Ich trinke doch wir, keinen wir, Tee aus den Tassen. Ich, ich, ich habe wirklich in jeglicher Form mit Elch-Rentier-Schneeflocken Ah, Na naja. das ist wieder
0: so. so wie, wie nennt sich das? Achtsamkeit. Das ist wieder so Achtsamkeit, äh, die fehlt mir bei den Tassen ein bisschen. Fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe meine drei großen Pötte, genau. aus denen trinke ich meinen Kaffee oder meine Mate-Tasse und die restlichen Tassen fasse ich nie an. Ja. Aber dann mal achtsam reinschauen oder ja, aus, achtsam,
1: achtsam Spülmaschine ausräumen, Wir haben was. Achtsamkeit halt im Lehralltag. So, was du meinst, jetzt helfe ich dir bisher. Komm, jetzt kommt eine Steilvorlage Gibt es die Tasse? Liebe Grüße an eine liebe Kollegin. Ich kam, sah und korrigierte.
0: Ja, das ist die, würde ich vorhin gesagt haben, wo drauf korrigiert ist, auf Aha, die Tasse, oder? Das,
1: das ist nämlich meine und die hat aber keinen Henkel mehr.
0: Das stimmt, das ist kaputt gegangen. Weil
1: in der Pausenaufsicht ein Basketball auf diese Tasse gefallen ist und der Henkel, naja. Rest in ha, peace. Rest in peace, liebe Tasse und liebe Grüße auch wieder an die Caro. Dann, ich möchte einmal mit Profis arbeiten. Nee, die gibt's nicht. <lacht>
0: Oder habe ich wirklich jetzt das Händchen immer falsch zu tippen, oder?
1: <lacht> oh Gott. Nein, die, die glaub... gibt es wirklich nicht. Ah, okay, die gut. Gibt's okay. Dann weil die gibt es wirklich nicht. Weil die hätte ich ziemlich gefeiert. Ähm, ja, vor allem, du, ich, du musst dir kurz im Kopf jetzt vorstellen, wem du diese Tasse zuschreiben würdest. Weil das hat mir nämlich dann Spaß gemacht, mir immer vorzustellen, oh, ja, wer irgendwann mal auf die Idee gekommen ist. Weil die Schule kauft ja diese Tassen nicht. Und als ich an die Schule gekommen bin, war ja mal der Plan... Einfach schlicht diese weißen Ikea-Tassen und ich weiß aus sicherer Quelle, dass da mal ausgemistet worden ist. Das heißt, irgendjemand kommt und stellt da seine Tassen ja drin ab. Und ich sage jetzt mal nichts, wenn ich das als Geschenk oder eine persönliche Tasse von mir aber da ja. sind schon einige dabei, da hat man eher das Gefühl, das ist bei der Polter oder bei der Hochzeit äh, irgendwie Beim polter Aber naja.
0: Aber ich finde es also, einfach mit
1: Profis arbeiten, wenn du vor einer Klasse stehst, einfach das ist schon cooler. Ja, eigentlich. das, das, das wäre def, wär definitiv was. Aber ja, es wird, es wird, es wird noch schwieriger. Nee, erst kommt noch was leichteres. Also bitte. Um, we are the Champignons. Die gibt es, die ist braun, glaube ich. Das ist ein Champignon drauf. Ja, das ne? ist, also, da habe ich mir auch gefragt, why? Das ist einfach ein Champignon. Und da steht, ja. we are the Naja, okay. Dann gibt es bei uns neben Harry Potter Star Wars Fans? Mhm. Gibt es? Ja. ja. also ich weiß, dass es ein Star Wars Mit Tasten Darth gibt. Vader und You Underestimate the Power of Coffee. Steht das da drauf? Das. Nochmal was? was you ist underestimate the power of coffee. Ich würde mal sagen, ja. ja. die gibt es auch. Also, aber die finde ich auch ja. ganz cool die, eigentlich, muss ich ganz ehr ehrlich sagen. Die ist schwarz-weiß, oder? Ja. 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 Oh, okay. Hammer dann auch. So, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Das ist vielleicht auch eine, die so... Hashtag heute nicht.
0: Hashtag... Nein.
1: Nee, gibt's auch nicht. Nee, gibt's ja. nicht. Der Hashtag-Tasse wäre mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Okay. gibt es bei uns eine Tasse mit einem Einhorn drauf, wo drauf steht, fass meinen Kaffee an und ich klatsch dich so hart, selbst Google wird dich nicht mehr finden. <lacht> 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 ja, Mit, mit die einem, einem Angry-Einhorn drauf.
0: Okay, alles klar, ja, die gibt's. Ja.
1: Ist wirklich Wir ja. haben ein Angry Einhorn, wo so, solche ja, Sprüche krass. draufstehen. Wo <lacht> ich mir Google würde ich nicht. Also, okay. äh, weglasse. Und einen letzten habe ich noch. Und zwar gibt es eine Tasse, wo eine 40 drauf ist, so eine klassische Geburtstags-40, wo drauf steht schonend behandeln, das gute Stück ist 40. Nicht schleudern, falten nicht bügelbar, reagiert abweisend auf Weichspüler.
0: Ich kenne das Schild, sei ich ein T-Shirt. Nee, würde ich sagen, das gibt's nicht.
1: Nee, gibt es auch nicht. Ich, das finde ich aber auch ja. wieder witzig. Aber ja. weil wir haben auch sonst so, noch so wahnsinnig viel so, so American New York Coffee Time. It, ja, it's stimmt. time for coffee. Wobei ich mal, ich habe mal eine bekommen,
0: die habe ich zum Abschied bekommen von meiner letzten Schule. Da steht drauf, ist auch so eine große. Ich habe so, da waren Stifte. Du kennst du diese Tassen, wo ich meinen Kaffee immer draus trinke. Ja. Und da steht einfach nur drauf, ein Scheiß muss ich. <lacht> Das auch, finde ich, sehr schön als Systemadministrator. Äh, ein Scheiß, muss ja. ich. Finde ich,
1: hat das sehr aus der Serie gesprochen. Kam von meinem Co-Admin. Ja, definitiv. definitiv. Genau. Also, aber da habe ich mir auch gedacht, und wenn du dir das Geschirr anschaust, da wäre ja, ich bin mir sicher, wenn wir mal unsere Lehrerküche bei Bares für Rares anmelden würden, da sind ein paar richtige Schmuckstücke <lacht> drinnen. Also, das heißt, vor allem so vielseitig, man könnte ja meinen, aber da ist ja alles drin. Diese Besteckschublade. Der, also, das ist ja. Also es ist ja teilweise, da sind ja Sachen drin, die sind gefährlicher als unsere Puma-Panzer aktuell, glaube ich. <lacht> ja,
0: das kann gut sein. Also, ich muss sagen, auch also sowieso, also Schule ist sowieso sowas für Bares, für Rares, weil da im Endeffekt diese nicht vorhandene ähm, Zuständigkeit für irgendwelche Ecken ist ja gigantisch. Also ja, allein dieser Brockhost, der da bei uns im Lehrerzimmer unten links, wenn du mal, wenn dich mal, noch mal gefragt hast, was ist, wenn man mal reinkommt, in, unten links in, in dem Fach drinnen, äh, da steht eine komplette brockhost Breit, ja, aber, schau, 28, aber
1: schaust du da nicht manchmal
0: 28. nach? Nee, ich habe da mal reingeschaut, weil ich da die, die, die ominösen Druckerpatronen reintun wollte. Ja, nee, Und dann ist, nee. dann ist mir aufgefallen, da, steht, da stehen 28 Teile Brockhaus. Aber ich glaube,
1: da hättest du auch Gegenwind bekommen, weil den Kollegen ist es definitiv wichtiger, den Brockhaus mal in der Freistunde zu schmökern, <lacht> als einen funktionierenden oh, Drucker ich. zu haben. Finde ich auch. Und zwar von 1972. Ja, natürlich. Du, es gibt einfach, einfach Dinge, die bleiben allgegenwärtig. Also die altern gut, und wie hat mein Lehrer ja. immer so schön gesagt, äh, die chemische Formel, die ist in 20 Jahren nur die chemische Formel. Das,
0: das stimmt. Und so ist es auch, je ja, nachdem ich jetzt wahrscheinlich irgendwann mal die Fachschaft IT übernehmen werde, äh, habe ich mir mal unserem, äh, oh, in der, sind wir, in der sind wir ja
1: beide. Dann können wir zusammen die Fachbetreuung...
0: Äh, Fachschaft-Buddies, oh. äh, Auf jeden Fall habe ich mir dann mal unseren in der Lehrerbücherei mal unseren äh, Schrank <lacht> an, angenommen. Und das Schöne ist, ähm, da habe ich Materialien gefunden, die eingesetzt worden sind, als ich noch auf der Schule war. Ich war ja auf der ja. gleichen Schule, wie ich jetzt auch unterrichte und da war ein Material dabei von 1996 und das, da war ich definitiv auf dieser Schule. Wow.
1: Ja. ja, diese Schränke da drüben, das ist auch sowas, wie du es gerade angesprochen hast. Es gibt Ecken, da fehlt der klare Zuständigkeitsbereich und selbst wenn es den Zuständigkeitsbereich gibt, dann schaut man ja. da nicht hin. Und ja. man, man, man will ja auch nichts wegwerfen oder ausräumen. Das
0: könnte ja, könnte ja auch jemand anders hören. Ja, genau. Ne? Und das sind dann solche, solche Ecke so zwischen Mathe und Bio, die mal eine Zeit lang bei Mathe war und dann aber kurzzeitig an Bio abgetreten worden ist und dann wurde es zum Niemandsland und seitdem darf da
1: niemand mehr hinfassen. Das ist eine Zeitkapsel, ja. da wird auch nie jemand hinfassen. Ich bin, mir, ich bin mir auch sicher, also wir haben ja auch einen Schrank im, fürs Fach Sport und da sind Zeitschriften drinnen. Ich bin mir sicher, dass, ich sage jetzt mal, 50 der Unterrichtsinhalte sind gar nicht mehr durchführbar. Ich habe eins mal in Turnen, in der Sekundarstroh, und wenn dann schon da steht, wo ich mir denke, also ui, mutig, aber ich glaube, ich werde mir da mal die Arbeit machen und ich werde da mal ein bisschen reinschmökern das und so ein paar, paar gute Sachen für den Podcast hier mal raussuchen, was es da so gibt. Ja, dafür ist was
0: mal cool, aber dann denke ich mir auch immer, weißt du, andererseits, eine Schule ist natürlich prädestiniert dafür, ein Museum zu sein, aber ich habe dann so viel ohne Mist, ich habe es dann in die, bei uns in die Fachschaftsgruppe reingeschrieben hier, wer noch was will, der kann sich was nehmen und den Rest habe ich alles weggeschmissen. Nein, warum? Ja, den, ja weil, weil man muss alte Zöpfe abschneiden und jetzt ist, haben wir einen leeren Schrank da, aber ich habe schon reingeschaut, also der ist nicht mehr Nee, das ist wie so von allen das Seiten kommen dann so die, die, die Ranken. Genau, groch, so ist es. dann ja. wird da, es weg sein. Deswegen sind es eigentlich wahrscheinlich einfach nur, sind die von jemand gesammelt worden und als Platzhalter da reingestellt worden, dass wenn jemand mal was Wichtiges ja. hat, dann kann das reinstellen. Und das Schöne ist, ich glaube, das ist bei uns eine leere Bibliothek, ein Pipeto mobile, weil es nämlich alles Platzhalter. Eigentlich könnte die komplett leer sein. Jeder hält sich nur den Platz vor, niemand
1: geht rein und schaut ja. sich was an. Dieser Platz wird einfach nur sinnlos ja, vorgehalten. Im Sport ist es auch einfach nur so eine Pappe. Dahinter ist nichts. <lacht> Dahinter haben wir dann nur ja. unsere privaten Sportsachen und zwar so, stehen unsere Turnschuhe, aber das ist eine schöne Metapher für einen Sportlehrer. Es ist einfach nur eine Pappe und dahinter ist ja. nichts. Oh ich glaube, jede, jede Woche einmal, einmal Sportlehrer-Bashing. So, so, so. Ja, so wie du Harry Potter mitzubringst, muss ich einfach einmal auf die Sportlehrer ja. einbischen. Nein, aber das also da sind, da sind so viele Highlights drinnen, wo man auch sagt, dieser Kartenraum. Also allein, dass es immer oh, noch ja. an jeder Schule diesen Kartenraum gibt. Also ich kann mich noch daran erinnern, also für alle... Schülerinnen und Schüler, ja. die es jetzt nicht kennen, am Beginn jeder Erdkundestunde, ich bin aufgesprungen, wenn es geheißen hat, wer holt mir denn mal die G47 aus dem Kartenraum und dann ist man da runtergelaufen, hat man das gesucht, dann hat man den Kartenständer mit hochgeschleppt und dann hat man die aufgehängt und hochgefahren und zack, da war Südamerika und wie oft es dann ja. kam, dass dann kam, ja, wenn du jetzt schon hervor bist, dann kannst du gleich uns mal zeigen, wo ist denn die Hauptstadt von Peru und dann so, <lacht> ah nein, Eigentor. <lacht> Ja, aber das ist stimmt du hast vollkommen recht für mich ist es ja auch komplett präsent
0: aber es ist natürlich auch was was äh, also nicht mehr existent ist ne? die, die Karten und auch die äh, man das macht man heute alles über die iPads oder über man zeigt es halt im Endeffekt vorne auf dem Beamer über Google Maps Google äh, Google Street ja. View ist super interessant muss auch sagen viele Schüler kennt es auch noch gar nicht, dass man seine Figur dahinziehen ziehen kann, als ich das den mal im IT-Unterricht gezeigt habe. Dann die restliche Stunde sind die auf irgendwelchen Inseln mit ihren Figuren rumgelaufen, weil sie es total cool
1: fanden. Ja, aber da, da muss man auch wieder sagen, ich hatte jetzt heute, habe ich ja dich gefragt, ob du ein USB-C-Kabel für mich hast, weil ich wieder Schülerinnen hatte, die haben äh, ein wirklich richtig cooles Video bezüglich der Aufklärung gemacht. Da mussten sie bei mir so kurze Erklärvideos machen äh, mit so äh, Symbolen und dazu sprechen, ganz klassisch. Ähm, aber die haben, das nicht, die haben das nicht geschafft in irgendeiner Form. Ich habe gesagt, ich hätte es gerne in irgendeiner Form. Schickt es mir per Mail, per Teams, auf dem USB-Stick. Die haben das nicht geschafft. Die haben gesagt, ja, es, sie haben es am Handy. Und die, der Lösungsansatz war, äh, wir können ja das Handy unter die Doku-Cam legen. Und ich sehe so, ja, das wird euch doch nicht gerecht. Ihr macht euch da so viel Arbeit mit Ton und Erklären. Und wollt jetzt euer Handy einfach Krass. unter die Doku-Cam legen? Und da habe ich gesagt, nee, Veto, jetzt, jetzt bis morgen nochmal Zeit damit ihr das mir mal ordentlich äh, abgebt, damit wir uns das auch anschauen können und damit da eure Arbeit auch dementsprechend gewürdigt wird. Aber da merkst du dann auch wieder, wir tun da immer auf digital und äh, die sind alle so gut und wir müssen sie abholen. Und teilweise fehlt es halt doch an den Basics.
0: Aber voll. Also ähm, ein Medium, also irgendwas aus dem Handy auf den Computer oder irgendwo anders hin zu vermitteln, ist für viele schon einfach ein... Okay, das schaffe ich einfach ja. nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das liegt. Das ist in dieser Blackbox drinnen im Endeffekt. ne? Und da kann ich es auch irgendwie aufrufen. Aber das Ding dann zu verschieben oder zu, zu teilen, wenn es nicht gerade über WhatsApp ist, ist extrem schwierig. Ne? So ist es. Hast
1: du recht. Genau. Ja, und jetzt würde ich sagen, weil wir dürfen ja nicht überziehen, wenn wir jetzt schon in dieser unfassbaren Regelmäßigkeit jetzt wieder aufgenommen haben. Da merkt man einfach, dass die ja. Zeugnis, Zwischenzeugnisse äh, geschrieben sind, vor der dass hin. die letzten ja. Noten gemacht worden sind. Jetzt kommt wieder so eine kurze Durchschnaufphase während des Schuljahres. Ähm, genau, und äh, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, ein Thema für nächste Woche habe ich auch schon, aber da werde ich dich wieder überraschen. Und alle Zuhörer, damit, damit wir wenigstens jetzt immer einen Cliffhanger haben. Das ist schon wichtig.
0: Den brauchen wir ohne Cliffhanger jetzt genau.
1: nicht. Äh, Dave wird nächste Woche berichten, wie es äh, im Arbeitskreis weiterläuft, äh, welche Erfahrungen er da gemacht hat, ob er einmal in den Koffer reinschnuppern darf. <lacht> ähm, und ansonsten, wenn es da irgendwelche Informationen gibt, in, falls jemand uns Insider-Informationen übermitteln will, immer her damit über Instagram oder Papierkram <lacht> at lehreranstalt.de mhm. ähm, und ansonsten, vielen Dank in dem Sinne fürs Zuhören und die letzten Worte hat wie immer Jolly Green alias Dave <lacht> Servus, mach's gut, habe die Ehre, ciao